0: Se você já teve um vírus de computador, você sabe que uma vez ativado, o vírus rapidamente pode assumir o controle do seu computador. E a ansiedade clínica é muito semelhante a um vírus de computador. Uma vez ativado, o medo assume o controle e você pensa, sente e se comporta de forma que acaba mantendo a ansiedade. Existem quatro aspectos do pensamento ansiosos que trabalhamos na terapia. O primeiro é quando o cliente, o paciente, tem uma alta probabilidade de ameaça e ele pensa que um mau desfecho é mais provável de acontecer do que realmente é. O segundo aspecto é a ameaça da gravidade exagerada. É quando você pensa que vai acontecer justamente o pior. O terceiro é as suposições de impotência. É quando você pensa que não é capaz de enfrentar ou lidar com uma dificuldade futura. E por último, a segurança superestimada. Você deixa de perceber aspectos de segurança das situações ansiosas. O elemento mais importante na transformação radical da mente ansiosa é o desenvolvimento de uma explicação ou compreensão alternativa, detalhada, plausível, realista e provável de suas preocupações ansiosas. E para que isso ocorra, necessitamos reconhecer a nossa capacidade de adotar um padrão de pensamento mais normal, durante estados de ansiedade, buscando identificar pensamentos e interpretações ansiosas e desenvolvendo uma atitude questionadora ou cética perante o teu pensamento ansioso. A maioria das pessoas com ansiedade possuem um medo central, subjacente, que fortalece o seu estado de ansiedade. Separei oito passos para você conseguir reduzir o teu pensamento ansioso. O primeiro passo é normalizar desde o início. Como assim? A gente precisa fazer uma comparação do seu modo de pensar quando a tua ansiedade está normal. Lembrando, todo mundo tem ansiedade. Portanto, é impossível viver sem sentir ansioso de vez em quando. O objetivo é o quê? Trabalhar uma redução da ansiedade, mas não eliminá-la. Então questione-se, se meu pensamento é errôneo, ou exagerado quando estou ansioso, então o que eu deveria estar pensando nessa situação? Como eu poderia pensar de uma maneira mais normal sobre a minha preocupação ansiosa? Quando você pensa de um modo mais realista sobre as preocupações ansiosas, você acaba produzindo uma boa descrição do pensamento ansioso normal e reportando-se a ela sempre que alguma coisa disparar a sua ansiedade. O segundo passo é identificar pensamentos automáticos. Muitas vezes ficamos presos em nossos pensamentos catastróficos porque eles ocorrem de uma forma muito automática, que a nossa mente assume o controle, antes que a gente nem perceba. E para que você consiga transformar a tua mente ansiosa, você precisa adquirir uma habilidade cognitiva, identificar de maneira consciente e intencional os teus pensamentos exagerados, de ameaça e perigo cada vez mais precoce, antes do ciclo da ansiedade acontecer. E como qualquer outra habilidade, aprender a identificar pensamentos automáticos exige muita prática. Às vezes é mais fácil para algumas pessoas, um pouco mais difícil para as outras, mas independente do seu ponto de partida, todos que sofrem de ansiedade vão precisar colocar em prática essa habilidade. E serão capazes de aperfeiçoar suas habilidades de monitoramento desses pensamentos. Mas como que faz isso na prática? Primeiro, a gente vai fazendo esse monitoramento. Durante uma semana, ou enfim, o tempo que você achar necessário para essa identificação. E para isso, você vai precisar fazer algumas perguntas a si mesmo, pra, para identificar as tuas ideias temorosas, automáticas, como por exemplo, qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando comecei a me sentir ansioso? Do que eu estou com medo? Qual o pior desfecho possível? A catástrofe nessa situação? O que me preocupa mais sobre a situação? Ou como estou me sentindo? Infelizmente, as pessoas relutam em monitorar seus pensamentos ansiosos, muitas vezes temendo que isso os piore, porque darão ainda mais atenção em seus pensamentos catastróficos, e essa preocupação pode ser legítima, se tudo que você fez foi simplesmente anotar os seus pensamentos ansiosos, mas essa fase de auto-monitoramento é apenas uma etapa intermediária que ainda é muito importante para o processo porque você não pode se beneficiar das melhores estratégias mais avançadas até dominar técnicas simples como identificar seus pensamentos automáticos ansiosos e quando você identifica os seus pensamentos, imagens ansiosas, anota elas e depois relê essas informações você vai desacelerar o teu pensamento catastrófico e enriquecendo a tua compreensão dos teus episódios de ansiedade o terceiro passo Reunir as evidências, assumir a perspectiva de um detetive que questiona seus próprios pensamentos e crenças é extremamente difícil muitas vezes, porque geralmente as pessoas são tomadas pelas emoções e abandonam as suas habilidades de raciocínio lógico. Então vamos fazer alguns questionamentos em relação a isso. Evidências a favor do pensamento ameaçador Então você vai se questionar Quais são as evidências de ameaça provável de acontecer? De que evidências você dispõe para o pior desfecho possível? Quais são as evidências de que você não pode lidar com o desfecho negativo? Depois você vai se questionar para as evidências contra o pensamento ameaçador. Quais são as evidências de que a ameaça não é tão provável quanto você pensa? Quais são as evidências de que o pior desfecho será apenas desagradável? Existem evidências de que talvez você possa lidar com o desfecho negativo? Existe alguma evidência de que a situação é mais segura do que você pensa? Não espere, depois que você faça o registro, que o seu pensamento ansioso vai desaparecer. A busca de evidências ela é uma estratégia para que você consiga corrigir rapidamente o pensamento ansioso quando ele ocorre. E é por isso que é tão importante praticar várias e várias vezes. Questionando, questionando, questionando os teus pensamentos ansiosos. O quarto passo é fazer uma análise de custos-benefícios. As pessoas que lutam contra a ansiedade muitas vezes envolvem modos de responder que pioram a sua própria ansiedade em longo prazo. Muitas delas acreditam que a preocupação, a evitação e a busca do reasseguramento e coisas desse tipo são o único modo de lidar com a ansiedade. Ou elas aceitam as suas crenças exageradas e ameaça e perigo como a única forma de responder. Se você tem vivido com ansiedade há muito tempo, seu modo de ver a si mesmo e o seu mundo pode ter se tornado uma parte arisca da sua vida e você pode ter se esquecido do custo que ela está te cobrando. Fazer uma análise de custo-benefício é um modo poderoso. De aumentar a tua determinação para corrigir esse pensamento errado. Lembrar a si mesmo o alto preço que você está pagando, né? Por continuar ouvindo os seus pensamentos e crenças exagerada sobre ameaça e perigo né, enfraquecendo é, o teu investimento em sempre presumir o pior. Então, o que você vai fazer? Você vai descrever os seus pensamentos ansiosos e você vai fazer uma lista das vantagens imediatas de longo prazo de continuar acreditando nesse pensamento nessa crença. Ao lado, você vai descrever as desvantagens imediatas e de longo prazo em continuar acreditando nesse pensamento nessa crença. Talvez a análise de custo-benefícios não te pareça por si só muito útil para reduzir o pensamento ansioso, mas com frequência ela é muito útil quando usada juntamente com a busca de evidências. E é importante não tratar a análise de custo-benefício como um exercício intelectual, e sim ponderar e refletir profundamente sobre as desvantagens de você exagerar na ameaça. O quinto passo é você descatastrofizar o seu medo você vai descatastrofizar o seu medo, identificando o pior que pode acontecer. O maior medo que é a fonte da tua ansiedade. A descatastrofização, ela não vai funcionar se você não trabalhar primeiro o seu medo mais profundo. É você perder alguém que você ama, é contrair uma doença fatal, é ser rejeitado por todos, é ter que viver uma vida solitária, é falhar miseradamente é... em uma área importante da sua vida? Seja qual for a pior hipótese ou catástrofe, ela deve ser a situação que você mais teme e é necessária que você identifique ela. Em uma folha de papel em branco, Faça uma descrição detalhada da pior hipótese, escreva com detalhes, o que é possível que você acha que poderia acontecer com você, por que essa tragédia terrível pode acontecer e por que aconteceu, como ela afetou a tua saúde física, a sua saúde emocional, Como você respondeu a essa catástrofe? Analise essa catástrofe que você descreveu, ou que você imagina, ou que você pensa. Tente imaginar como seria você vivenciar essa pior hipótese. Tente imaginar da melhor maneira possível... Como seria a sua vida vivendo no olho do furacão, por exemplo, acolhendo plenamente a catástrofe? Quando você começa a imaginar, fazer esse exercício intelectual, juntamente com o emocional, no cenário imaginado, com o tempo, você imaginando o pior desfecho, você vai conseguir perceber que a imagem catastrófica começa a provocar menos ansiedade em você, nessa técnica a gente consegue reduzir até pela metade, o sexto passo é você corrigir erros de pensamento se você é meu paciente, é o que eu mais trabalho na terapia. Identificar os pensamentos distorcidos, os erros cognitivos relacionados à ansiedade. Se você ainda tem dificuldade em identificar os seus pensamentos errados, então comece reconhecendo esses pensamentos em amigos e familiares. Porque muitas vezes é mais fácil você conseguir ver os erros no pensamento de outras pessoas. Depois de ter feito isso algumas vezes, você começa a trazer consciência dos teus erros de pensamento. Com as tuas preocupações não ansiosas. E finalmente você consegue identificar os teus erros durante os episódios de ansiedade. O passo é você desenvolver perspectivas alternativas, com base no que você está escutando você provavelmente já deve estar consciente de que teu pensamento ansioso é exagerado, excessivo e totalmente improdutivo, mas você pode não ter certeza de como seria uma visão mais saudável, ou talvez você conheça uma perspectiva mais saudável, mas você não parece não conseguir acreditar nela quando se sente ansioso. Então, escreva a tua interpretação ansiosa ou catastrófica automática, seguida por o seu desfecho mais desejado ou ideal, e tente redigir uma interpretação ou desfecho que melhor corresponde às evidências que você já registrou, então questione-se, antes de ter problemas com a ansiedade, como compreendia a preocupação ansiosa ou interpretava situações que disparavam ansiedade? Como outras pessoas que não sofrem de ansiedade excessiva pensam sobre a preocupação ansiosa ou gatilhos das situações ansiosas? Baseado somente nas evidências, qual é a interpretação ou o desfecho mais provável da situação relacionada à ansiedade? Quando estou me sentindo mais calma e racional, o que costuma costumo pensar sobre as preocupações ansiosas ou os gatilhos? Então declare resumidamente o desfecho mais temido, o pior cenário associado à ansiedade. Depois, o desfecho mais desejável. O melhor cenário possível associado à ansiedade. E por fim, o cenário mais realista, o provável, associado à ansiedade que aconteça. Música Último passo: praticar a abordagem da normalização. Depois de ter feito todos os passo a passo, você provavelmente vai descobrir novas compreensões do teu modo ansioso de pensar. À luz das evidências que você busca, a análise de custo-benefício da descatastrofização e da geração de alternativas. Você pode reconsiderar o que lhe parece normal, então questione-se, dentro da normalização da ansiedade, qual que é o desfecho mais provável da situação? A situação mais provável é realmente tão grave ou intolerável assim? Como lidaria com o desfecho mais provável? Que aspectos dessa situação realmente me tornariam mais seguro do que eu penso? Lembrando, o elemento mais importante na transformação radical da tua mente ansiosa é o desenvolvimento de uma explicação ou compreensão alternativa, detalhada, plausível, realística e provável de suas preocupações ansiosas. E não esqueça, mude a forma como você pensa sobre as preocupações ansiosas e você mudará a sua vivência da ansiedade. Meu nome é François Angoulart e espero estar contribuindo com o seu manejo da ansiedade. No próximo episódio, vamos falar sobre encarar o medo com coragem.